0: 012 News Podcast.
1: Como nós já havíamos anunciado então no início do primeiro jornal desta sexta-feira, dezoito de junho, hoje nós estamos recebendo aqui a presença do prefeito Felício Ramute, o prefeito de São José dos Campos, ele que vai conversar um pouquinho conosco, bater um papo aí sobre os assuntos em pauta aqui em São José dos Campos. Inicialmente eu já quero aqui desejar um bom dia para o prefeito, um bom final de semana de trabalho eu tenho certeza que será nem tanto de descanso, mas de trabalho e agradecer então a disponibilidade sua, prefeito que esteve conosco da última vez na inauguração aqui da 012, mas hoje está de volta para a gente conversar um pouco mais, bom dia
2: Bom dia, Helen. Bom dia, Marcelo. Prazer estar aqui na 012. Doze. É, mais uma vez, no primeiro jornal. Helen, é, eu achei que você ia me dar uma folga esse final de semana. Você <risos> então, quer que eu trabalhe, então. Não, é, eu, que eu sempre <risos> vejo os seus posts aí, é,
1: informando né, a toda a população. A gente, a gente que conhece um pouquinho, sabe como é que é o pique do prefeito, que ele não para. Realmente ele gosta de participar. A gente gostaria que o senhor descansasse um pouco mais. Mas eu acho que, na medida que a gente vem aí caminhando, isso tá um pouco difícil, de, né, é verdade, Nos últimos tempos. É
2: verdade, é verdade, os finais de semana tem sido também intensos, assim como todos os dias, mas graças a Deus a gente vai avançando e a gente vê uma expectativa muito boa aí agora para o segundo semestre, não só na nossa cidade, mas no país também e no mundo que aos pouquinhos vai mudando, né? A forma é, de agir é, por conta do avanço das vacinações.
1: Perfeitamente. É sobre vacina exatamente que a gente começa então a nossa conversa, prefeito. Aliás, hoje, sexta-feira, é dia de rescaldo. Eu já fui tomar minha vacina ontem.
2: Ué, mas já chegou em 18 anos? Hein? É,
1: já chegou. Hum, pois olha, é, só, então. Hein? Olha só, que maravilha, <risos> né? Quem vê, <risos> não vê coração. Mas enfim, é. estive ontem em uma das UBSs aqui da cidade, já fazendo a minha imunização, graças a Deus. Ainda não virei jacaré ou jacarona, não sei, uhum. né? Mas, enfim, estivemos lá na UBS, onde o atendimento foi bem bacana, inclusive. E eu gostaria de saber do senhor se hoje, como sendo rescaldo, se nós já recebemos aí mais algum lote de vacina para que seja possível abrir para mais idades a partir de amanhã, já que isso foi um anúncio feito na sua rede social. Né? É, ao longo aí dessa semana.
2: Olha, Helen, é de fato, ontem mais um recorde, na verdade o recorde é o de ontem, 14.500, mais de 14.500 vacinas aplicadas é, num dia, quase 15.000 né? A gente tinha como objetivo de fato antecipar a vacinação e fizemos. O estado ainda segue para os 50 anos ou mais, nós já estamos nos 46 anos e infelizmente ainda não recebemos mais um lote de vacina, o que vai nos impedir de abrir amanhã para vacinação, mas nós pretendemos fazê-lo na segunda se a vacina chegar ao longo do dia de hoje ou no sábado, é que é o nosso objetivo continuar antecipando. Então a próxima idade seria 45, 44, 43, depois 42, 41 e 40. É, ou seja, teríamos dois dias, mas para isso precisamos ter vacina. É, e aí agora a gente já não tem mais vacina suficiente para poder abrir novas idades. Então, nós estamos numa expectativa da chegada de novos lotes de vacina, até porque a gente antecipou a vacinação porque a gente tinha já um certo estoque, mas a gente precisa dessa reposição. Então devemos, esperamos receber por volta de 40, 50 mil doses para a gente poder avançar até, quem sabe, 35 anos ao longo da semana que vem. Mas para isso precisa de vacina.
1: Muito bom. Inclusive, na última quarta-feira nós tivemos aí cerca de 13 mil é, vacinas aplicadas. Como o senhor disse, é, ontem o recorde foi maior, quase 15 mil. Inclusive, o pessoal da UBS, aonde eu fui, estava até bastante contente, comemorando. Dizendo, já antes mesmo de fechar o dia, porque eu fui de manhã, que ontem seria mais um recorde que seria atingido, então, pelos profissionais com relação à aplicação da vacina. A cidade, então, vai se encerrando aí com... É, mais ou menos quantos vacinados? O senhor já teria aí esse número para nós, prefeito? Não, Helen,
2: nós temos, uma, fazer uma conta mais simples para você. É, no dia de ontem nós alcançamos 51% da população adulta vacinada já. Né? População acima de 18 anos, né? Então, que é o nosso objetivo. Então, caminhando bem, se a gente tiver vacina, a gente consegue ver 15 mil vacinas num dia. Se a gente tivesse vacina, é, em 10 dias seriam 150 mil pessoas. 20 dias, 300 mil. Em 30, 40 dias nós vacinaríamos toda a população adulta da cidade, se tivéssemos vacina, claro. Uhum. Né? É, então a gente tem capacidade de vacinação e vamos aguardar novas vacinas para continuar e avançar ainda mais. Então, 51% da população, se a gente fizer uma conta mais ou menos, cento da população que já se vacinou, mais por volta de 10% a 15% que já é, tiveram a doença é, de forma confirmada, e mais uns 10% a 15% que tiveram a doença sem a confirmação, assintomáticas. Então, isso significa que a gente já tem aí por volta de uns 60, 70% da população imune. Isso, no claro, é, não impede que a pessoa se contamine mais uma vez. Então, tem que continuar tomando todos os cuidados. Mesmo quem tomou vacina, corre esse risco, ou é, quem já teve a doença.
1: Exatamente. E por falar nisso, como é que tá a situação de ocupação de leitos aqui na nossa cidade, tanto na rede municipal, quanto privada, prefeito?
2: Sob controle, né? Nós tivemos uma grande redução, fruto também daquelas ações que nós fizemos de fechamento no feriado, é, fechamos a semana que fechou no sábado passado com 300 confirmações a menos, 300 pessoas a menos é, confirmadas do que na semana anterior. Estamos com menos de 80% de ocupação é, da UTI, é, por volta de 50% da enfermaria. Então, isso nos dá não uma tranquilidade, mas nos dá um controle sobre o número de leitos para a gente continuar fazendo aquilo que eu prometi desde o primeiro dia: que é que não faltaria um leito para ninguém de São José que precisasse de um leito, seja de enfermaria, seja de UTI. Ao longo de todo é, esse mais de um ano, é, nós conseguimos manter esse, esse objetivo: não faltou leito para ninguém aqui, todos foram assistidos para o tratamento da doença, seja na forma mais simples ou na forma mais grave.
1: Agora, é, houve aí uma divulgação entre alguns veículos de que o mês de junho foi o mês que apresentou mais óbitos aí se comparado aos meses anteriores e é verdade e é verdade né é, o senhor acredita que isso possa ter sido aí um reflexo dos últimos feriados que tivemos aqui na região
2: não ela porque maio e junho né maio foi o mês que era o recorde de óbitos desde o início da pandemia isso no Brasil e São José também em junho superou maio né? Mas os óbitos acontecem 20, 15, 20 dias em média depois da contaminação. Porque as pessoas. É, tem a doença, elas se agravam, aí são internadas, ficam os dias internados até ir a óbito. Então, não é um fruto direto da questão do Corpus Christi, que de, de, comparando com o feriado, por exemplo, do Ano Novo, foi muito menor proporção. Aí, apesar da gente ver aquelas imagens lamentáveis, né? Campos Jordão, gente que insiste ainda em se aglomerar e sem máscara ainda. Então, é, não houve esse impacto direto, ao contrário, nós temos reduzido por conta daquele fechamento que fizemos no feriado e não é só pelo fechamento, é pelo pelo fechamento e pela maior conscientização das pessoas, que no momento que a gente anuncia uma ação como aquela, que é uma ação, eu diria, que é a última é, solução que a gente pode ter né é, ela também é, tem um caráter educativo as pessoas se lembram que estão numa pandemia e voltam a tomar os cuidados e sair somente se necessário então a junção desses dois objetivos daquele fechamento fizeram com que a gente tivesse essa queda expressiva no número de contaminados e número de internações óbitos mais para frente é que a gente vai começar já começamos já a reduzir começamos. e deve começar a deve continuar reduzindo uhum.
0: certo, Marcelo é, prefeito aproveitando essa, essa informações sobre Campos é... Nós vemos aí a situação de Campos do Jordão. Não, eu, eu, na, minha, na minha impressão, ela não seria uma situação somente localizada o problema de campos. Porque quem vem para campos são pessoas de outras cidades. São pessoas de São José, Taubaté, de São Paulo, que vão para lá, vão para esse festival e acabam se contaminando e eles vão levar esse vírus para suas cidades de origem. Tá. É, em épocas o São José faz parte também de um comitê de combate à pandemia contra as cidades o não acredita que de, com esses, esses, esses eventos locais que causam grande proporção, é bom a economia claro, mas acaba tendo muita aglomeração desse tipo de coisa e o risco aumenta será que nesse grupo de, de, de prefeituras, Dona, seria interessante que houvesse essa inteligência para que as próprias cidades é, aumentassem a informação para que as pessoas não saiam de casa, não viajem para esses locais de é até difícil falar assim, não vá para uma atração turística, mas a atração turística em si ela deveria ter já medidas assim é, de, de, de combate e inibir que pessoas de outros locais venham para o seu local não seria interessante ou não existe, ou existe esse tipo de diálogo entre as prefeituras para que, que essa migração de fluxo de pessoas seja evitada? Olha, Marcelo, de
2: fato a imprensa tem, sido, tem, tem tido um grande papel nessa é, propagação de informação. Eu diria que depois de é, 16 meses de pandemia, que as pessoas já, já, elas já sabem o que deve e o que não deve ser feito. Né? É, lamentavelmente, a gente precisa toda hora lembrá-los para conscientizar, né? é, para que eles tenham a sensibilidade de não fazê-lo. Até porque é completamente desnecessário. Né? Você não precisa ir para campos né, curtir lá, sem pode até ir fazer um passeio, mas não precisa ficar ali no centro, aglomerado, aglomerado né, né? É, então a gente conversa entre as cidades, Campos Jordão não faz parte do comitê, o comitê é de cidades mais próximas, mas uma, uma questão que eu sempre gosto de ser transparente é dizer o seguinte, lá em Campos a gente viu aquela aglomeração, ela é pontual ali tinham 500 pessoas 300 pessoas, parte delas de são Paulo, parte delas, como você falou, de próprio São José dos Campos, né? É, isso é ruim, é muito ruim por conta do exemplo, até do que do vetor, né? De contaminação. Eles estavam ao ar livre, o que melhora, né? Só que não estava ninguém de máscara. O ideal seria que estivessem todos de máscara, no uhum. mínimo, no mínimo, né? É, não é a, a situação ideal, é uma situação que pode agravar, sim, mas como você mesmo colocou, talvez ela disperse ao longo. É, dessas pessoas. São José conseguiu, ainda que com o feriado de Corpus Christi, em Campos do Jordão, que provavelmente ali naquela aglomeração a gente tinha ali pessoas de São José dos Campos, uhum. essa redução do número. Hoje, nós estamos com a taxa de contaminação menor do que um. Isso é uhum. muito bom. Isso é Por bom. quê? Porque significa que uma pessoa não tá conseguindo passar nem para outra pessoa. Menos de uma pessoa se contamina. Isso é muito bom, porque aí a tendência passa a ser ir reduzindo todos os indicadores. Então a gente tem que continuar fazendo nossa parte, lembrar as pessoas e vocês têm feito esse papel aqui, lembrar a importância de todos os cuidados necessários. Bacana.
1: É. Ainda, você é, quer...
2: É só mais uma... Eu uma, até uma... tenho medo, viu, Marcelo? Porque ah. às vezes eu vou falar os dados bons, uhum. e a gente... Eu fico sempre, eu gosto de ser transparente. É, é. Mas ao mesmo tempo, quando eu vou falar os dados é, positivos da cidade, eu fico com medo que a pessoa, pessoal, é uma sensação de é, relaxamento, que, né? é, Então eu fico nessa, ao mesmo tempo que eu quero dar transparência, porque quando tá ruim eu falo. Então eu tenho que falar quando a coisa evoluiu. Sim. Bem, e graças a Deus chegamos a ter naquele dia 201 pessoas internadas só no hospital municipal. Uhum. Hoje nós temos 145. Então, você vê a diferença de Sim. 10, de 14 dias para cá. É, só mais uma coisa,
0: que nem a nossa colega aqui, a Ellen, falou. Ontem ela foi se vacinar, já, 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 já cumpriu a primeira etapa desse importante ciclo aí de, de segurança, né? É, mas o, o que a gente tem percebido e ouvido de, de muitos ouvintes é o tamanho das filas e a demora a vacinação. É, há relatos aí de pessoas que ficaram mais de duas horas em pé, em filas, até mesmo no serviço de drive-thru também, o um serviço com mais de duas horas de espera é... o, o que que a senhora, a, a, o como é que o senhor entende que essa situação chega, essa situação, essa esse número de, de, de horas assim por que, que ter levado a tanta demora assim? Olha, mas primeiro vacinação.
2: uma coisa que a gente sempre repete, não precisa chegar às sete horas da manhã, tem gente que espera três horas, chega às 6 horas da manhã, abre às 8, já esperou duas horas antes de abrir, né? É, fez uma fila, tem vacina para todo mundo, quando a gente anuncia uma idade, eu tenho a segurança de que vai ter vacina para todos então, não precisa ver então eu sempre falo, pode ir na parte da tarde pode ir na hora do almoço, então eu, conto aí, eu, tenho, eu vejo gente que fica numa fila esperando e tem gente que é vacinado em um minuto, por exemplo, tem uma pessoa que foi na UBS da Anchieta, viu que estava uma fila saiu, foi na UBS do Limoeiro Chegou no limoeiro, foi vacinar, não tinha fila. Ou na casa do idoso, dependendo do horário, na hora do almoço, não tem ninguém na fila. Então, normalmente, o pessoal vai procurar, tá ansioso, vai procurar todo mundo na parte da manhã, até com medo de não ter vacina. É Muitas dessas filas têm ocorrido no período da tarde também, né? É, não, não, não a gente não identifica, não, é, esse volume de fila no período da tarde como o da manhã. Uhum. Né? É legal quando tiver uma coisa pontual, específica, né? O que a gente teve, por exemplo, foi na casa do idoso centro, a vacinação do H1N1 não foi nem com a vacinação do COVID, mas eu opto, viu Marcelo, uhum. por avançar nas idades e colocar mais gente para se vacinar num dia do que demorar para vacinar. Então eu prefiro que a pessoa demore duas, dias, duas horas na fila do que demorar dois dias mais para ter a vacina, né? Então foi uma opção minha porque eu acho que também alguém esperar duas horas na fila para ter uma vacina, aliás, isso aconteceu no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos, né? Então, se você quer acelerar a vacinação, você tem também esse, vamos dizer, essa, essa, essa esse efeito, né? Que é eventualmente num ou outro local, em algum momento, ter uma fila maior. Mas nós vamos continuar adiantando. Eu, por exemplo, na segunda-feira, se eu receber vacina, eu poderia abrir para uma idade. Não ia ter fila em lugar nenhum. Eu prefiro abrir para três idades, né? e bater recorde de vacinação porque o pessoal está disposto a vacinar e que, assim como tem gente disposta a vacinar tem que ter gente disposta a esperar um pouquinho na fila. Né? Com
1: certeza, afinal é para um bem, né é. é para o bem de todos e da própria pessoa. Mas para a gente encerrar essa questão de vacina, queria que o senhor falasse a respeito da influenza, como é que está seguindo ainda estamos aí com baixa procura baixa adesão, uma vez que nesse momento é só a casa do idoso centro que tá
2: fazendo essa vacinação, né? É, é na sexta feira, é, nós até hoje, na verdade, é, nós permaneceremos na casa do idoso centro. Se não ampliar as vacinações a partir de segunda, nós vamos voltar para as UBS. Porque o que nós fizemos foi retirar o H1N1 das UBS e centralizar na casa do idoso centro. Mas foi o contrário, viu, Ellen? Quando a gente centralizou teve mais vacina de H1N1 num dia do, do que quando tava espalhada nas UBS. Que Talvez a gente chamou mais atenção, é. É, porque a gente divulgou mais, olha, agora é só no centro H1, a pessoa falou, opa, preciso me vacinar de H1N1 que eu não me vacinei ainda ou também, pode ser por conta das pessoas esperarem a, a hora para se vacinar, que tem não,
1: um e, intervalo né e
2: aí tem um intervalo, então eles quiseram esperar, então tem essa coisa então nós fizemos ontem por volta de 800 vacinas de H1N1 né na casa do idoso centro é, então vamos continuar assim é, enquanto a gente estiver avançando nas idades da Covid. Se não conseguir avançar, aí fica meio período nas UBSs h 1 1 e meio período na par da manhã a Covid.
1: Perfeito. É, vamos falar um pouquinho com relação agora às obras. A gente tem informação de que o Hospital Clínica Sul está passando aí por uma ampliação ou reforma é, o que que tá de fato sendo feito lá no Clínica Sul, prefeito? E quando está previsto então a conclusão da, dessa ampliação por lá?
2: Olha, nós fizemos uma grande ampliação no Hospital Clínica Sul, que foi a entrega do novo centro de especialidades. Nosso centro de especialidades número 3, né? Na nossa primeira e agora na segunda região são dois novos centros de especialidades. Nós tínhamos um só. É, ao fazer isso, construímos um prédio novo e aí foi... Transferir da parte administrativa do hospital para um outro, para este novo prédio. Com isso, sobrou espaço e ali a gente resolveu fazer novas UTIs, quer dizer, nem novas, porque não existiam UTIs no Clínica Sul, então 10 leitos de UTI e um centro cirúrgico. Por que isso? Porque depois da pandemia nós vamos ter muitas cirurgias que deixaram de ser feitas, que são aquelas de não urgência, né? Às vezes é uma varizes, alguma coisa assim. As cirurgias de urgência, obviamente, estão sendo feitas. Mas aquelas que não têm urgência, que eles não consideram urgente. Então nós vamos precisar também ter um volume maior de cirurgia sendo executado e nós já estamos nos preparando. Por volta de 60, 90 dias fica pronto a, a UTI e o novo centro cirúrgico. E aí a gente vai conseguir fazer ali no Clínica Sul cirurgias também com todo o aparato necessário para garantir a segurança dos pacientes. O centro cirúrgico, sala de é, recuperação, UTIs, leitos, tudo pronto também para que a gente possa. É, aumentar o número de cirurgias no segundo semestre.
1: Ainda seguindo dentro da questão aí de obras, eu tenho depois mais uma, uma questão voltada aí para a vacina, mas a gente vai seguir agora relacionado a obras. A cidade não para, né, prefeito? As obras de melhorias vêm ocorrendo em todas as regiões. O que está acontecendo hoje de obras? nesse sentido de infraestrutura pelas regiões aqui de São José?
2: Então, nós temos seis pontos de obras de drenagem por todas as regiões da cidade esse é o momento certo, a chuva para um pouco, né? E quando a chuva para, é, a gente tem que aproveitar para fazer essas obras de drenagem para que nas próximas chuvas, esses problemas que ocorriam, não ocorram mais então tem obras na região do Galo Branco do Eugênio de Melo, tem obras no Vale dos Pinheiros, tem obras na Zona Sul, na Cidade de Jardim é, em todas as regiões, tem obra no Interlar Lagos, também na Zona Sul, obras de drenagem, né? Então, é uma obra que não aparece muito, que tá embaixo do, do solo, depois uhum. de pronta, mas que é muito importante e faz uma grande diferença para aquela população que era afetado com, é, vamos dizer assim, com, é, uma, não uma enchente, mas com volume de água maior na rua, onde as pessoas viviam, e agora vão ter isso. Além disso, tem uma visão é, duas visões, a da Ellen e atrás dela aqui a Linha Verde. Exatamente. Uhum. Em plena, Exatamente. Né? Isso aí. Em plena obra verde. aqui, eu tô olhando aqui pela janela ah, tá. da 012 e tem uma visão panorâmica da obra da Linha Verde uhum. aqui, do finalzinho dela, é a chegada da Linha Verde Isso. aqui na rodoviária e a gente já vê que a obra continua andando bem em todos os pontos, é uma obra muito longa, tem vários centros de é, onde as máquinas estão acontecendo para que a gente possa entregar até o final do ano. Então a Linha Verde é uma grande obra. Entregamos recentemente a ligação do Morumbi com união uma pequena obra mas que mudou muito a qualidade da vida das pessoas o um novo teatrão obras de escola ontem eu fui visitar a escola no jardim São José tá muito bonito escola de educação infantil a MF do Sete Ville ensino fundamental maravilhosa, uma das maiores escolas é, de São José que estão tá sendo construída ali é, no Sete Ville é, já entregamos uma escola no Santa Terminia de educação infantil agora temos a fase final de entrega de uma escola de ensino fundamental acabamos de entregar a escola do Interlagos obras por toda a cidade obras de mobilidade obras de educação obras para a saúde esse é o objetivo a cada dia Melhorando a vida das pessoas. As coisas não se é, resolvem do dia para a noite, mas com um trabalho constante a gente sabe que vai é, fazendo com que a gente possa oferecer melhores serviços. Certo, uhum. Marcelo.
0: É, Prefeito, aproveitando aí que estamos falando da linha verde, uma pergunta de um ouvinte aqui. É, pergunta aqui para gente: as obras da linha verde vão
2: interditar mais estradas? Estradas? É. Ou, talvez ruas, né? Que... Ruas, estradas, né? É, provavelmente sim, inclusive a própria é, Nelson Dávila. Uhum. Deve ter uma grande interdição na Nelson Dávila. Outra questão da linha verde, por exemplo, aqui, onde ela está sendo feita, aqui pertinho, tinha um problema de drenagem. Ela já vai fazer a obra da linha verde e vai resolver o problema de drenagem que tinha ali pertinho daqueles prédios ali atrás. É, a... Então a linha verde tem feito isso também. Então ali na Nelson Dávila nós temos um problema de drenagem e a obra da linha verde vai resolver a drenagem, vai trocar todos os tubos ali, que é um uhum. problema antigo, que tinha os tubos velho, nós vamos aproveitar, já que está fazendo essa grande obra e fazer essa melhoria. Então sim, uhum. provavelmente ao longo da obra, terão mais interdições, Sim. óbvio que elas são avisadas com antecedência, né? para que a população tenha saber, mas assim, como é que é, na, na casa da gente é assim, a gente vai fazer uma reforma, para melhorar, às vezes piora, né? E não tem <risos> jeito. Então é. esse é o objetivo, mas as obras continuam.
0: E a Nelson Dávila uma via importante, né? Você tem uma previsão de quando ela pode vir já entrar nessa obra e quais é. alternativas, é, as assim, então, rotas?
2: Hoje, é, hoje é, na, na, na segunda-feira, na parte da manhã, eu vou receber o secretário de mobilidade, o secretário de obras, e eles vão fazer uma exposição para mim, é da qual é a logística prevista dos fechamentos, desvios, transporte público uhum. da Nelson Dávila nesse período de obras. Uma obra bastante é, delicada Sim. ali, porque vai mexer muito, Nós vamos abrir ela inteirinha, um pedaço inicial ali. É, então é importante. Uma outra obra que deve começar nos próximos dias é da rotatória ali perto da Kodak. Né? Uhum. Aquela rotatória tem um trânsito muito grande no final da tarde. Aí tem vamos... uma
1: movimentação bem expressiva. É, né? Nós
2: vamos dar toda a fluidez de trânsito lá, todo o fluxo lá. É, já avisamos a população, vai ter que fazer algumas supressões de árvores ali, mas é com o objetivo de realmente melhorar, vamos fazer todo o replantio. Cada árvore é, suprimida, a gente replanta 20 árvores. Então, okay. já conversamos com a comunidade ali, é, vai melhorar muito é uhum. a obra, é o projeto que nós preparamos ali para aquela rotatória.
1: Inclusive nós tivemos aí a participação, a vinda, né, na verdade, do uh, vice-governador na semana passada, que veio uh, não só conhecer a linha verde, como também a questão da mobilidade do veículo, né, de transporte por, por pneus é, a primeira fase vai de fato acontecer mesmo até o final do ano, prefeito? Sim,
2: o nosso objetivo é entregar até dezembro, né? Esse é o foco, o objetivo. As obras agora retomaram um bom ritmo por conta do fim das, das chuvas. E a empreiteira, a construtora, né, Compec Galaxio, tá, tá imbuída no espírito de entregar no prazo e a gente percebe que eles estão se esforçando para isso. Perfeito. Perfeito.
1: Ah, agora são oito horas mais 27 minutos. A gente vai fazer um intervalo comercial até para o prefeito tomar uma água aqui, dar um respiro, né? Uhum. E a gente volta logo. Mais então, aqui no Primeiro Jornal hoje, com a participação do prefeito Felício Ramuti, aqui de São José dos Campos.
0: Primeiro Jornal 012 News.
1: Muito bem, agora são 8 horas mais 31 minutos e hoje nossa conversa, nosso bate-papo é com o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuti. É, inclusive a gente estava conversando aqui antes do intervalo comercial a respeito da vinda do vice-governador Rodrigo Garcia na semana passada aqui a cidade de São José dos Campos e falando dele eu também cito a visita do secretário de educação Rocieli Soares que veio acompanhar a, um, a vacinação dos professores essa questão eu gostaria de abordar com o senhor prefeito com relação especificamente aos professores da Fundas é, já há uma previsão de quando será feita a imunização desses profissionais da unidade?
2: Sim, eles já começaram. Já verdade. começaram. É, com a visita do, do Rocieli, eu expliquei a situação da Fundaz, né, porque a Fundas é considerado contraturno, mas para nós ela, na verdade, é uma entidade que nos ajuda no ensino de tempo integral, que a criança fica meio período na escola, outro meio período fica na Fundas complementando suas atividades. Ele entendeu e autorizou a liberação, dos QR Codes para os profissionais da Fundação, professores e profissionais da Fundação. já foi feito, já teve vários que se vacinaram. É, recentemente eles fizeram a vacina da H1N1 e aí, não podiam se vacinar imediatamente. Mas todos que estão com QR Code, dentro dos 15 dias após H1N1, estão se vacinando normalmente. Deu tudo certo.
1: Bacana. Inclusive, a gente teve a presença aqui ontem da Edna Trali, diretora Sim. lá da Fundas, que veio bater um papo conosco. Inclusive, contou para nós aí em primeira mão que a unidade deve. É... Iniciar um trabalho com psicólogos a respeito do acolhimento das crianças né, e adolescentes que compõem o quadro da Fundas. É uma novidade, não é, prefeito? Inclusive porque a unidade completou esse ano 34 anos, então tivemos aí algumas ampliações, né, algumas reformas e agora essa iniciativa da questão dos profissionais psicólogos no acolhimento das crianças.
2: É verdade, mais de mil vagas e agora mais 250 vagas é, para a Fundas que já estão abertas nós entregamos uma revitalização da Fundas Leste, que ficou muito bonita semana passada é, foi essa semana, acho que foi essa semana mesmo foi né? essa semana é, é tanta, tanta, obra tanta obra que a gente nem lembra <risos> é, e aí eu estive lá na Fundas é, e agora esse trabalho não só na Fundas mas na rede é, municipal também com as assistentes sociais na rede de educação então o Jorge Lucas nosso presidente da Fundas e o Jones que é o secretário de educação e cidadania que já foi presidente da Fundas em conjunto tem feito um grande trabalho é, pelas crianças e jovens da nossa cidade e o resultado é a construção de uma cidade melhor capacitando melhor nossas crianças
1: com certeza só para deixar é, bem claro essa unidade da Fundas a qual o prefeito se refere lá no, no, na região leste é a do Jardim Rodolfo Isso que mesmo. foi entregue. E para fechar a questão de, de secretário de educação, vice-governador o governador Dória estará hoje aqui na região do Vale do Paraíba mais precisamente lá em Taubaté e ele vai cumprir a agenda, é claro, aqui na região mas ele vai anunciar também o início do curso de Libras para São José. Como isso é que mesmo. vai ser feito isso, prefeito? É, eu
2: estive com a secretária, né, é, é, Célia, ela conversando com a secretária, e nós vamos nos encontrar lá, que hoje abre os cursos, abre, é, e vai ser muito bom, importante, né, Libras cada dia tem sido mais útil e utilizada no dia a dia, é, seja do poder público, da iniciativa privada, esse curso do governo do estado é gratuito e aí eles vão divulgar todos os detalhes em relação à inscrição, forma de fazê-lo. O
1: senhor vai participar também junto sim, com o Estarela? Marcelo.
0: É, mais uma questão sobre a educação. É, a gente tem percebido uma ampliação no número de aulas presenciais. Né? É, foi feito algum trabalho, alguma análise em relação à,
2: à possibilidade de, de ter essa ampliação? Como é que foi feito bom, hein, Marcelo, na verdade, bom, hoje a, a, a cidade já tem semana sim, semana não. E na educação infantil tem pais que podem levar até todos os dias, dependendo da procura dos outros pais. Então a gente tem feito todos, todos esses cuidados. Uma coisa interessante é que antes das aulas voltarem em dezembro, nós tínhamos mais crianças e professores contaminados do que depois que as aulas, as aulas voltaram. Porque nós temos um rastreamento de toda a contaminação dentro das aulas, seja da escola pública quanto da escola privada. Né? É, então, isso mostra que o ambiente escolar é um ambiente seguro. Ao contrário, ele até pode servir de educativo para a criança levar os cuidados para casa. Eu, por exemplo, com o Rocieli visitei o João Cursino. E ali tinha as crianças da educação infantil lá no João Cursino. E foi uma bela exemplo que a gente chegou na hora que eles estavam saindo, e eles, uma das classes por iniciativa deles, eles pegam o álcool, o paninho e limpam a cadeira, por exemplo, onde eles estavam. Isso é um aprendizado para eles levarem para casa. Então a gente vê que é, tem é, dado resultado. Primeiro que a gente não percebe as, o número de crianças contaminadas aumentou por conta da volta às aulas. Não percebe que isso aconteceu. E agora o governo do Estado anunciou a possibilidade da ampliação guardado do distanciamento. E a nossa secretaria está estudando as plantas das escolas. Escolas para verificar qual vai ser a capacidade máxima de cada sala de cada escola uhum. para poder fazer a convocação da aula, da aula presencial para mais crianças, claro, ainda sem obrigatoriedade, mas isso vai acontecer no segundo semestre uhum. a partir de agosto. Agora, prefeito, criança não é
0: não, a maioria das crianças não, não agir como um reloginho, né? É criança, criança, é criança em muitos casos, elas podem acabar de repente esquecendo certos cuidados. Né, e levando talvez possibilidades de levar vírus para casa. Uma, não seria interessante de repente que na... quando for fazer essa ampliação? Do número de crianças na, na aula presencial é usar um, alguns critérios, como de repente é, pode ir para a escola a criança cujos pais estejam vacinados e de repente isso até até uma forma de forçar o pai a ir procurar a vacina, aquele pai que é mais resistente, não, não, não acha que não tem tempo, aí ele vai se vacinar, aí sim ele que quer ter o filho dentro da escola aí é uma forma de até atingir dois lados, o pai fica nessa obrigatoriedade de vacinar e aí ó, o benefício que ele tem é ter o seu filho dentro da sala de aula não seria uma, uma, uma possibilidade Marcelo,
2: estudada? uma boa sugestão até porque provavelmente até agosto eu diria que eu vou arriscar dizer que 90% da população adulta vai estar tá vacinada até agosto, uhum. né? ou seja só não vai estar tá vacinada aqueles que não quiseram então pode ser uma boa sugestão é, isso, obrigar os pais a se vacinar para poder levar os filhos na escola. É... É que não existe. É, a legislação proíbe um pouco isso, foi aquela discussão na época do Bolsonaro. Com, né? A vacina não pode ser obrigatória. Exato. Mas ela pode ser. ela pode ser um incentivo é, para. Né? É, o problema é incorrer no aquele pai que vai dizer, não, eu não vou me vacinar mesmo, e aí, aí, sim, aí não poder não. levar o filho para a uhum. escola. Então tudo tem, tem a ideia e as consequências. Mas a gente pode trabalhar alguma coisa nisso, inclusive com a ampliação do número de dias para aquela criança. Falar assim: a criança que é, o pai tá vacinado pode vir todo dia. Aum. É, a possibilidade é, dela. Alguma não. coisa assim, mas é uma boa sugestão. Vou levar também para a equipe da educação.
1: É, com relação à segurança, prefeito, nesse mês nós tivemos aí o início do patrulhamento com bicicletas pela Guarda Civil Municipal. É, de que forma o pessoal já está atuando nesse sentido? E eu queria saber também se eles estão, é, de certa forma, contribuindo também no que se refere aí à fiscalização do descumprimento das regras sanitárias do Plano São Paulo.
2: Olha, a fiscalização é, é essencialmente na região central, parques, né? Uma outra fiscal, uma outra forma de abordar a GCM, fiquei contente, além de ser é, é, ecologicamente correto, sustentável, é. né, apesar que os nossos carros são 100% elétricos, né? Mas sempre a bicicleta melhor ainda, utilizando nossas ciclovias, é, existiam algumas ocorrências da região central e com a participação dos nossos GCMs a gente já percebe uma melhora, a presença, na verdade, deles é, já faz com que as coisas aconteçam de uma outra forma transformando a nossa cidade a cada dia numa cidade mais segura, os melhores indicadores de segurança, quero aproveitar eu sei que não é o tema da pergunta, mas eu não vou poder deixar de, é, de falar é, também de uma ocorrência de ontem mas só para eu concluir a questão das bicicletas eles fazem em dupla né é, são três ou quatro duplas né de GCMs e ciclistas né é. É, que fazem esse essencialmente na região central da cidade e nos parques é, ontem aconteceu um episódio muito interessante mais um na verdade é, mas como está fresquinho é bom a gente falar né que foi de uma tentativa de assalto ali na região do Aquarius né Com aquelas pessoas que invadem os, os, condomínios. os condomínios imediatamente o condomínio já reportou para a polícia a polícia é, ao reportar o incidente é, eles descreveram mais ou menos a cor do veículo né? é, com a cor e a marca do veículo, nosso sistema de inteligência consegue detectar os veículos que estiveram naquele local, daquela cor e daquela marca, conseguiram detectar a placa do veículo ao fazer isso começaram a rastrear o veículo o veículo saiu pela Dutra, a Polícia Rodoviária Federal integrada com a Polícia Civil fez o fecho nessa quadrilha e foram todos pegos, e o que nós não sabíamos e nem a polícia, é que eles já tinham conseguido entrar num outro prédio né? E tinham roubado, e ao cercar eles ali, já é, foram presos todos em flagrantes, inclusive com as mercadorias. Tinham roubado um outro prédio na quase eles tinham conseguido entrar. Né? Aquele que não conseguiu foi o que deu a informação. Tudo por conta da integração das forças de segurança e do uso da inteligência da nossa central de segurança e inteligência. É, então, mais uma é, operação mal sucedida por uhum. parte dos bandidos. Né? É, e é bom para a gente deixar o recado para o é, bandido não vir roubar aqui, não? Né? Eram de São Paulo né, e vinham aqui fazer esse tipo de furto uhum. nos apartamentos é, e se deram mal, estão todos presos.
1: Com certeza. Duas, Aliás,
2: inclusive, menores que devem ter sido encaminhadas para a entidade respectiva.
1: Certo, né? inclusive a cidade. São José dos Campos, ela é referência em vários sentidos, no que se refere aí à educação, ao transporte. Agora, na questão de segurança também, como é que está a, a questão dos fluxos, prefeito? Como que a, as Forças Unidas aí de São José têm trabalhado nessa questão? Nós sabemos aí que no último final de semana em torno de cem mil reais foi aplicado é, em multas aí de alguns estabelecimentos, como é que está a situação?
2: Olha, esse é um dinheiro que eu gostaria de não, não ter nos cofres da prefeitura né? eu preferia que as pessoas cumprissem uhum. as regras e as determinações das leis, né? muito triste ver que ainda tem empresário que cisma em não cumprir é, a grande maioria cumpre mas a gente ainda tem a turminha que insiste em querer levar vantagem. Uhum. Levar vantagem comercial em detrimento do seu outro concorrente que tá fechado e ele acha que pode ficar aberto fora do horário necessário. Em relação aos fluxos, nós tiver uma queda muito grande por conta da... Da, do trabalho preventivo, mas lamentavelmente também é o mal da vida moderna, ainda mais na pandemia e a gente fica pontualmente resolvendo um problema aqui, um problema ali investigando com inteligência quando acontece, caiu muito as festas em chácaras também, nós conseguimos ser bastante atuante nisso, multando quem é o organizador da festa e o dono da chácara, né? É, independente ele não saber, porque alugou, ele toma multa também, por isso precisa ficar, é, ligado para que que vai ser a festa que ele, a chácara que ele aluga. Então, todo esse trabalho e também a atividade complementar, né? Que é aquela é o pagamento pelas horas extras dos guardas civis municipais para ficarem específicos numa região. É o caso do Urbanova. Estamos e ali melhorou muito por conta desta a, atitude da Associação de Moradores que hoje tem na quinta, sexta e sábado e domingo uma viatura da GCM com homens da GCMs que são que estão em hora extra ou seja eram policiais que eram GCMs que não estariam em trabalho mas que estão é, re, é, for, reforçando a equipe de atuação da prefeitura através da remuneração feita pelas associações ou seja é bom para todo mundo é bom para associação que está pagando esse custo porque ela tem é uma segurança específica naquela região da cidade. É bom para as outras regiões porque a viatura que, se, que deveria servir aquela região pode estar liberada para servir outras regiões da cidade, né? Então todo mundo ganha e ganha também o cidadão porque é, não tem o problema dos fluxos que praticamente acabaram na região de com essa questão preventiva. Agora nós estamos em negociação com associações do Aquários. Para que a gente possa também criar atividade complementar lá. É, então, o que vai ser muito importante para garantir é, principalmente o sossego público aos finais de semana e, ao mesmo tempo, liberar homens para atuar em outras regiões da cidade, regiões mais distantes do centro, porque aqueles homens que estariam ali, por exemplo, servindo também a região do Aquários, vão ser remunerados e estariam fora em hora, é, em hora de descanso, na verdade, e estariam atuando ali, é claro, tudo dentro da legislação que permite um certo número de horas que eles possam prestar o serviço.
1: Certo, Ô, prefeito, nós recebemos aqui essa semana o João Lucas Quirino, ele que é presidente da, do Conjúvia aqui em São José dos Campos, Conselho Municipal da Juventude e a gente até falou, conversou com ele que na questão é, da, do, da Secretaria de Mobilidade existem blitz educativas para conscientizar a, a pessoa que bebê não dirija, né? É, no que se refere a questão de aglomeração, Percebe-se que o número maior ainda são de jovens que se aglomeram. Existe a possibilidade é, de um acordo, de repente, entre a Prefeitura e o Conselho da Juventude, de se formar aí uma equipe, de repente, e enviar essas equipes né, na, à noite, nesses lugares, de repente, para forçosamente mesmo, conscientizar ainda mais os jovens... E servir como um apoio, é né? claro que a gente sabe que, de repente, pode não se ter aí é, um quadro fixo de pessoas para isso, mas existe essa possibilidade?
2: Sim, Helen, a Secretaria de Saúde, inclusive, já está na fase final de formação de uma equipe, é, a, você lembrou bem nos moldes das blitz educativas do trânsito, que iam nos bares, nos restaurantes, nós vamos fazer o mesmo, uma blitz educativa da saúde, reforçando essa questão, inclusive vai ter um enfermeiro, um técnico de enfermagem junto, se tiver alguma dúvida, a pessoa vai poder tirar, nós vamos fazer sim, vamos, a gente entregava aquelas, é, como é, bolachinha, né, o copo, vamos fazer a bolachinha, vamos fazer mais propaganda nesse sentido, é, de conscientização, então, é uma ideia que já está em curso, e com certeza vai ajudar também
1: bacana,
2: Marcelo.
0: É, mais uma pergunta de ouvinte aqui, prefeito, é até né, em relação de pandemia, é uma pergunta assim, o projeto Cidade Cidadã vai voltar para as escolas na pandemia? Que legal, qual é o nome da pessoa? Não, tô, veio só a é, mensagem direta, claro que diretamente
2: vai, pra é, gente. É, é, o Cidade Cidadã no segundo semestre, a gente acha que pode voltar sim, é porque ele reunia é, os jovens, então a gente precisa primeiro voltar à normalidade da questão da volta onde a gente levava informação discussão, é, a própria sociedade civil ia nas escolas estaduais, através da nossa diretoria de juventude né? é, a gente bolava esse, essa, essa ação né, que é o Cidade Cidadã, que é um compromisso de campanha inclusive, e os nossos jovens e representantes da sociedade civil iam conversar sobre vários temas vários assuntos é, com esses jovens e a abordagem foi muito bem, bem elaborada pela nossa diretoria de juventude, é, então os jovens se sentiram muito à vontade e reconheceram esse trabalho como um trabalho bastante importante. Teve também ida INpe conhecimento lá de como funciona a parte de georreferenciamento, uhum. uma série de ações é, nas escolas estaduais com Cidade Cidadã, nós pretendemos continuar assim, sem que a pandemia é uma folga.
0: Perfeito. Só mais uma pergunta de ouvinte antes para a gente passar para o próximo assunto. É, a pessoa diz assim: abre aspas. É, prefeito, você, você dará algum valor à zona leste da cidade, região da Eugênio de Melo e demais?
2: É, é, qual é o nome da pessoa? Ah, também não veio com não o nome com da nome. pessoa <risos> é, a mensagem. É, esse
0: é o tipo de pergunta boa, é, boa é, você é bom que, que a pessoa é, é até a gente colocar... dá um recado aqui para os é. nossos ouvintes quando mandar a mensagem aqui pra gente, coloca o nome no nosso WhatsApp também e coloca o nome, a região onde você mora que ajuda muito a gente a, a bater esse papo mais presencial com você te ajudar também, você é. fica mais, muito mais à vontade aqui A minha com a dúvida
2: gente. é se a, se a pessoa mora lá, porque se ela morasse lá, ela poderia passar na UPA, ver a nova UPA ampliada uhum. ela poderia ver a central é, ali do fundo social num prédio que estava abandonado, as escolas todas que foram reformadas, poderia haver a obra de drenagem gigantesca que nós estamos fazendo ali do condomínio Terra Nova é, a resolução do condomínio Jardim das Flores que tinha um problema de manutenção porque era fechado e a prefeitura mudou a legislação tudo isso nessa região de Eugênio de Mello. então eu acho que a pessoa não mora lá senão ela teria visto bastante coisa acontecer Sim. por lá, feito esportivo pode visitar, ver as condições pode visitar as praças, pode visitar eh é, a própria central da subprefeitura, a base compartilhada da guarda e da polícia militar, né? Eu graças a Deus rodo muito a cidade, conheço cada cantinho e sei das muitas ações que nós fizemos em todas as regiões. Isso não significa que nós não temos muita coisa por fazer, uhum. né? Mas não reconhecer o que foi feito é não é o melhor caminho para buscar uma melhoria em outras regiões. O ideal é, é, é assim, olha, Prefeito? Eu acho que aqui nesta rua, por o exemplo, precisa tal, trocar o, X, o asfalto. É. Olha, nessa rua a gente tem um problema de alagamento, seria importante que a prefeitura é, arrumasse. Na tal rua, a gente tem então, isso seria interessante, né? Além da, é, lembrando também um trabalho que a gente focou em Eugênio de Melo, que é o, o trabalho de geração de emprego e renda. Foram várias empresas para aquela região. Nós tivemos uma empresa é, 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 da área de tecnologia que se instalou, onde era Johnson Controls, né? É a Delta, é a Delta. É uma empresa gigantesca, de Taiwan, que não existia ali o Genimela. A nossa gestão, ela passou a, a, reformou um prédio abandonado. Acabou de inaugurar uma nova fábrica da ProLind. Eu não sei exatamente o nome, mas é uma extrusora, acho que também chama Prolinde. É uma extrusora de alumínio que gerou muitos empregos para a região. Então, graças a Deus, a gente trabalha por toda a cidade, independente é, da região ser rica, pobre, distante, uhum. do centro, perto do centro, mas a gente tem muita coisa que fazer, assim que é bom mesmo, né? É, a cidade foi. é dinâmica e precisa sempre de melhorias. Então, se quem enviou quiser dizer pontualmente qual é o problema, onde ela acha que pode melhorar, aí com certeza a gente vai poder ajudar.
1: Agora, prefeito, com relação à arena esportiva, teatrão, como é que estão as obras? Próximo aí de Sinc
2: encerrarem, não. A arena esportiva já está pronta, já está pronta. O prédio, nós não podemos colocar gente lá por conta da pandemia Sim. mas ao mesmo tempo agora nós estamos aproveitando para fazer o estacionamento da arena, que a que está fazendo em 60 dias ela deve terminar o estacionamento da arena, é, tem o paisagismo, que vai ficar muito bonito também, que nós contratamos, né, e o teatrão que nós já entregamos, que já ficou pronto também, que é outra obra voltada ao esporte aos jovens, né, o protagonismo através do esporte, protagonismo do bem que é isso que a gente faz no Cidade Está. Nas ações da nossa diretoria de juventude, é, também lá no Teatrão com o um Atleta Cidadão, que é muito bacana. A arena, então, 60, 90 dias, o estacionamento vai estar tá pronto. O prédio em si já está entregue, a construtora já entregou, nós já checamos, está tudo certo para a gente começar a ter eventos assim que a gente puder.
1: Certo. É, por falar em urbano, nós também tivemos a presença do Nabuco aqui recentemente. <risos> e nós conversamos aí sobre a concessão do estádio Martins Pereira que estava prevista acontecer no dia 14 de junho, o senhor já tem aí conhecimento de, de que se houve vencedora? Ninguém quis o Martins Ninguém Pereira. Quis. Ninguém quis. Por quis. conta da pandemia, será? Talvez,
2: pode <risos> ser. A gente vai insistir, né? A gente continua, não é algo é, que vai mudar a vida das pessoas, né? É, ter ou não a concessão, o que a gente tem é uma economia, se a gente uhum. conceder o prédio, um uso melhor para atrair. Que a grande questão da concessão não é nem a economia. É estar o equipamento Público na mão de empresas especializadas Exato. que possam atrair mais eventos, mais acontecer e, consequentemente, tem geração de, de renda. Porque aí o evento precisa de alguém para limpar o local, precisa de alguém para vender as coisas lá dentro. Aí tem o comerciante, aí tem toda uma estrutura que se uhum. forma por conta dos eventos. Então, este é o objeto, assim, mesma coisa no aeroporto. Ao conceder o aeroporto, a gente quer ver o aeroporto vivo, com mais sim. voos, lojas, né? Então, a concessão tem como objetivo final, não só a economia que a prefeitura vai fazer, ou no caso a urbana, o Martins Pereira, mas sim, aproveitar melhor o equipamento público na mão de quem é especialista para usar. Então, nós vamos fazer a concessão na arena também, então, assim que a gente concluir, agora deve publicar o um novo edital para a Arena e é com o mesmo objetivo. Lembrando que tanto o Martins Pereira quanto a Arena tem dias da semana que tem que ficar disponível gratuitamente para a Prefeitura, para os jogos, para algum evento. Né? É, então, a, o concessionário tem como obrigação... Fornecer no caso da arena serão dois dias na semana, se não me engano terça ou quarta, é disponível para os jogos, jogos de basquete e tem que estar tá tudo arrumado, tudo pronto para atender nossos atletas, atender as torcidas que forem nesses dias em um evento da Prefeitura. Fora isso, nos outros dias, aí ele pode explorar, pode vender, uhum. pode fazer aquilo que está determinado no edital. Assim como o Martins Pereira, que tinha que ter os dias garantidos para o São José, para ter o jogo do São José masculino, feminino, também né, durante a semana. Então agora faremos a nova licitação do Martins Pereira, vamos ver o que aconteceu e já já nós vamos publicar a licitação da Arena. Ótimo, Perfeito. e por
1: falar ainda em Nabuco, a partir do dia 21, alteração na coleta seletiva e comum aqui em São José dos Campos. A prefeitura acompanhou de perto essa alteração, essa mudança aí toda no que se refere à alteração, prefeito? Sem
2: dúvida, a, a, a urban gerencia o sistema que é da Secretaria de Manutenção da Cidade. E eles sugeriram essas mudanças para melhorar ainda mais, Já é um, um serviço... Muito bem avaliado pela população, mas existe essa possibilidade. Esse é o nosso objetivo, eu confio nos técnicos que sugeriram essas mudanças, que vai mudar para melhor, vai ampliar em algumas regiões é, a coleta. Então estou. Tô... É, eu quero ver agora quando, depois de começar e vamos estar atentos para de fato melhorar o serviço, esse tem que ser o objetivo do novo
0: modelo de coleta certo,
1: Marcelo
0: Prefeito, é, a gente sabe que nesse período de pandemia há muitos estabelecimentos fechados pelo país todo isso gera também uma queda na arrecadação de impostos, ou seja, a receita das prefeituras, estados e a própria União fica um pouco comprometida em relação a isso e eu gostaria de saber do senhor como é que está o caixa da prefeitura, a parte orçamental da prefeitura teve um impacto eh, em relação a esses períodos, mais de um ano, quase dois anos com restrições eh, em muitas, muitas cidades pelo país, a gente acompanha Fazem um relaxamento justamente para que a economia volte a aquecer, ter receita, para que se façam as obras. Só que a gente também está percebendo o resultado disso também, né? Volta o número de infectados, e aí ou a, o dano é até maior. Eu queria saber do senhor como é que está o caixa da prefeitura em relação à arrecadação de impostos. E se o senhor entende que é possível mais para frente ter que fazer algum reajuste no, 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 nas restrições, para que haja
2: então, Marcelo, na verdade, o que aconteceu ao longo da pandemia, eu já falei em algumas entrevistas minhas e nas coletivas, é que houve um desequilíbrio em relação à geração é, de renda. Que desequilíbrio é esse? Existem atividades comerciais e de serviços que hoje não faturam nada, ou faturam muito pouco ou tem o pior faturamento da sua história. Mas existem muitas atividades que é o contrário, nunca faturaram tanto na vida, né? nunca a gente tem recordes e recordes de lucro de empresas de determinados setores vou dar um exemplo material de construção é, supermercados né de um lado ganhando muito dinheiro do outro lado a gente pega lá restaurante eventos é, é, perdendo muito dinheiro mas o que houve de fato é que esses que aumentaram o faturamento inclusive geraram emprego né eles compensaram a perda dos outros. Hoje, os impostos arrecadados pelo Estado, pela União e pelos municípios, porque o município fica com uma parte também dessas parcelas, uhum. é maior do que antes da pandemia, por incrível que pareça. Né? Isso é pouco divulgado. Então, houve o um recorde de arrecadação federal, o um recorde de arrecadação estadual e tivemos um bom número de arrecadação municipal por incrível que pareça. É, além da economia que a gente faz, uhum. né? Que é a gente também continua fazendo economia, é, por conta, por exemplo, da educação, é, a gente não tem a, a equipe completa porque não precisa, o número de estagiários, tudo isso é uma forma também de você segurar despesas. Viagens que antes aconteciam, não acontecem, enfim, uma série de outros custos que a prefeitura tinha e que na pandemia a gente ficou atento para economizar ainda mais. Então nós estamos economizando mais, arrecadando mais, e como consequência disso, assim como todos os anos... A prefeitura continua igual a sua caneta e azul. Né? Então bom. nós estamos é, numa situação azul. Isso não significa que tem dinheiro sobrando para jogar Sim, é, claro. e para gastar mal. É, tem dinheiro suficiente para a gente continuar gastando bem para fazer com que a vida das pessoas melhore. Perfeito. Perfeito.
1: Já são oito horas mais cinquenta e sete minutos. A gente já vai, então, encerrando a participação do prefeito, desde já agradecendo, inclusive, a disponibilidade por estar aqui conosco. A gente sabe que a agenda é apertada, mas é sempre importante informar informar a população sobre... É... Há quantas andam a cidade, as ações aqui na cidade? Prefeito, para finalizar, dá para adiantar aí para os nossos internautas as próximas ações da prefeitura, uma vez até que nós já falamos muito sobre vários assuntos hoje aqui?
0: Ah, olha, e só para também, tá além dessa, das próprias ações da prefeitura, uma última pergunta de um ouvinte aqui. O senhor irá se candidatar a deputado em 2022?
2: Olha, deixa <risos> registrado. Alô, alô, atenção, gravando. <risos> não, deixa registrado. <risos> nem em 2022, nem nunca. né? Eu não tenho o perfil de legislativo não serei candidato a deputado nem em 2022 nem, nem um, tem uma turma de, de um com isso não fala isso não fala nunca pelo amor de Deus, não então vou repetir de novo nem a deputado estadual nem a deputado federal nunca eu vou cumprir é, minhas missões sempre no executivo esse é o objetivo e? né eu gosto do executivo legislativo é, é muito importante para o país mas tem que ter gente é, que goste de legislar não é meu caso, uhum. eu prefiro executar, né? Então as cargos de executivo, pode ter certeza é, que me atraem, seja o de prefeito, de governador, de presidente da república, uhum. esses cargos me atraem. Já os cargos de legislativo, não me atraem. E as ações futuras? Olha as ações. Na verdade, a gente falou, falou um pouquinho, bastante, falou um bastante pouquinho não, da mano. obra já dali, é. da rotatória da Kodak. Hum. É, a gente tem é, um projeto importante da Sebastião Galberto. Temos é, várias outras obras e melhorias para a cidade, para que a gente possa melhorar a vida das pessoas. Então, nós vamos continuar investindo, vamos continuar cuidando de cada cantinho, sabendo que a gente tem muita coisa para fazer. e Que bom que tem bastante coisa para fazer. É, mas a cada cada da prefeitura, a gente tem o um cuidado para fazer a obra correta, com uma boa qualidade, independente da região que for. Esse é o nosso estilo, nosso jeito, é o que a gente chama de jeito certo. Obrigado Baca. e um bom dia a todos. 012 News Podcast.